0: Y qué onda, bienvenidos a su podcast de Esperar Perfecta. Yo soy Andoni, y en el episodio de hoy vamos a ver las noticias. Lo que pasó en la semana 8, mis pronósticos para la semana 8 El colegial que esta vez sí se puso bastante interesante Hay un juego bastante interesante que va a pasar en la semana 10 del colegial Y obviamente el fantasy que a como yo lo veo creo que nos estamos quedando fuera de playoffs Así que empezamos, yo creo que lo primero de noticias y lo más relevante Bueno, no es lo más relevante pero lo que más me llamó a mí la atención es de que Dicen que Russell Wilson en el vuelo de Denver a Londres se puso a hacer ejercicio en medio del vuelo cuando todos sus compañeros estaban, pues, durmiendo o intentando dormir. Sería algo, o es algo bastante raro ahí intentar dormir ahí con estamos durmiendo, ahí todo, todo bien nice. Ahí como que abrir el ojo porque ves algo raro, escuchas algo raro. Y tienes aquí al señor Russell Wilson haciendo ejercicio y. Uh, 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 uh. Eso sería algo bastante raro. Creo que la personalidad del señor Russell Wilson es así. Ya he expresado en diferentes entrevistas que es un jugador que nada más duerme cuatro horas. Lo cual yo lo veo bastante mal porque tu recuperación debe ser por lo menos de 7 a 8 horas. Y una recuperación de cuatro horas pues tu cuerpo no se recupera al 100 y pues no tienes... El descanso necesario. Así que eso me parece una exageración de Russell Wilson. Creo que su personalidad siempre ha sido así. De ser un jugador bastante como exagerado. Que muestra mucho corazón. Pero lo está mostrando a un nivel muy exagerado. Demasiadamente exagerado. Y bastante bizarro andar haciendo ejercicio en un vuelo de 8 horas. Entiendo que 8 horas son muchas horas. De que puedes hacer tal cual casi la mitad de tu día. On bomb. Un cuarto de tu día... Pero aún así es. Hubieras dormido 8 horas. O no sé, ver película 8 horas, lo que sea. Pero hacer ejercicios y. Me parece algo bastante peculiar. Y pues empezamos con los trades. Porque justamente hoy ya acabó la deadline de los trades. Señor Robert Quint se va a Filadelfia a cambio de una cuarta ronda. Kadarius Cuny se va a Kansas por una tercera y sexta ronda. Roquan Smith. Se va a los Ravens por una segunda y una quinta ronda. TJ Hawkinson junto con una cuarta ronda y posiblemente una cuarta ronda del 2024. Se va a los Vikings por una segunda y una tercera ronda. La tercera ronda sería del 2024 y yo no entiendo este movimiento por parte de Detroit. ¿Cómo es de que una de tus mejores armas a la ofensiva la cambias a un rival divisional. Es algo que no más no entiendo. No entiendo qué está haciendo el señor Dan Campbell, no, creo, no sé si quiere quedarse con su trabajo, pero de lo que he visto es de que lo van a correr pronto porque lleva como cuatro años en el equipo y por el momento no ha mejorado. Vamos a ver qué hace el final de temporada, pero no me está gustando nada de lo que sigo viendo de este señor Dan Campbell. Chase Claypool se va a Chicago a cambio de una segunda ronda. Chase Edmonds junto con una primera ronda y una cuarta ronda del 2024 Es la cuarta ronda Se dirige a Denver por Bradley Chubb y una quinta ronda del 2025 Calvin Ridley se va a Jacksonville por una quinta ronda y una segunda ronda del 2024 La quinta ronda no es del 2024, la segunda ronda sí es del 2024 Zach Moss junto a una sexta ronda condicional se va a Indianapolis por Naheem Hines a Buffalo. Jeff Wilson Jr. se va a Miami por una quinta ronda. El señor Jamar Chase está fuera de 4 a 6 semanas por una lesión en la cadera, lo cual es bastante grave para los Ravens. Su opción número 1 por aire está fuera no prácticamente toda la temporada, pero gran parte de esta temporada va a estar fuera. Shaq Barrett está fuera también este sí está fuera toda la temporada Por un desgarro en el tendón de Aquiles El señor Christian McCaffrey hizo algo espectacular Obtuvo tres touchdowns Esos tres touchdowns fue uno de pase El otro por tierra y el otro por aire Uniéndose a otros corredores como LT en el 2005 Y el señor Walter Payton en 1979 Esta es una hazaña Los Colts despiden a su coordinador ofensivo Marcus Brady Así que vamos con los resultados de la semana 8 los Ravens le ganaron a los Buccaneers. Los Patriots se impusieron ante los Jets. Los Broncos le ganaron a Jacksonville allá en Londres. Falcons resiste ante Panthers. Cowboys apalea a Bears. Pero ojo que los Bears metieron ante una de las supuestas mejores defensivas. Le metieron 29 puntos. Eso sería como de ojo porque igual y los Cowboys no tengan una defensiva tan buena. Porque un equipo como Chicago para que metiera... 29 puntos a supuestamente la mejor defensiva si es ahí, ojo. Dolphins remonta ante los Lions. Los Lions ya han regalado varios juegos esta temporada y la pasada. Es algo que yo les menciono que el señor Dan Campbell no me está dando buena espinilla si lo analizamos bien a bien. Vikings obviamente le ganaron a los Cardinals. Los Saints sorprenden y le ganan a los Raiders 24 a 0. Eso sí está impresionante, yo no me la vi venir. Filadelfia, como ya se sabía le iba a ganar a los Steelers, el señor AJ Brown se le rifó Tres recepciones de touchdown, Titans se mantiene ante los Texans, los Commanders por peritos le ganan a los Colts, los 49ers como ya se sabía iban a arrasar a los Rams, los Rams no sé qué les pasa ante los 49ers, o sea entiendo que vienen mal pero... Ya como 8 partidos que no le ganan a los 49ers, eso sí está preocupante. Seattle se impone ante los Giants, fue un juegazo bastante cerrado al inicio. Los Bills, como ya íbamos a saber, creo que cumplieron al final del día de apuestas, ganaron por 10 puntos a los Packers. Y finalmente los Browns, se podría decir que sorprendieron, pero no tanto, le ganaron a los Bengals, El señor Joe Burrow nunca le ha ganado en su carrera. A los Browns y es tal vez algo preocupante no me gustó absolutamente nada de lo que yo vi de los Bengals y pues no se ha acabado la temporada pero sí es preocupante lo que demostraron los Browns pero se cabe mencionar o recordemos que es un juego divisional y los juegos divisionales pasan cosas que nadie se espera porque pues, hay rivalidad y estos equipos pues nunca se han querido. Y por eso son juegos bastante buenos Semana 9, vamos con los pronósticos para la semana 9 El jueves empezamos Texans contra Eagles Los Texans van a estrenar su casco completamente rojo Pero aún así, Filadelfia debe ganar Colts Patriots, los Patriots yo creo que deberían de ganar Chargers Falcons, Chargers deberían de ganar Pero no dudo que los Falcons puedan sorprender Dolphins, Bears, Dolphins Panthers Bengals, los Bengals deberían de ganar Packers, Lions, pues los Packers deberían de ganar, pero al ser divisional todo puede pasar, pero yo me voy Packers. Bills, Jets, Bills, Vikings, Commanders, Vikings, Raiders, Jacksonville, pues a, a, los Raiders deben de ganar, pero en cuanto a récord están casi al mismo nivel. Seattle, Cardinals, Seattle debe de ganar, pero ya saben, juegos divisionales puede pasar de todo. Rams, Buccaneers, aquí sí me voy Rams, Titans, Chips, los Chips. Y el lunes, Raven Saints, los Ravens. Pues vamos a ver qué fue lo que pasó en el colegial. Empezamos con noticias. Auburn despidió al señor Brian Harsin apenas después de casi dos temporadas. Ni siquiera completó la segunda. Teniendo un récord de nueve victorias y 12 derrotas. Tengo muchas dudas sobre si fue una buena decisión para la universidad. Pero pues decidieron pues tal cual... Despedirlo Pues vamos a ver qué pasa Lane Kiffin es uno de los candidatos número uno Para que sea el entrenador de Auburn Recordamos que Lane Kiffin Es el actual entrenador de Old Miss. Así que vamos con los resultados De qué pasó en la semana 9 Ohio State el número 2 Le ganó a Penn State el número 13 44 a 31 Y se mantienen invictos Con 8 victorias y obviamente Un cerote del otro lado Tennessee el número 3 aplastó a Kentucky el número 19, 44 a 6 y se mantiene también invicto con sus 8 victorias y un cerote del otro lado. Kansas el número 22 se impone ante Oklahoma State que era el número 8, 48 a 0. Eso está la verdad impresionante y bastante mal por Oklahoma State que quién sabe en qué lugar del top 25 terminó quedando. Luis Bill, que no está rankeado, le ganó a Wake Forest el número 10, 48 a 21. Impresionante, lo mismo que hizo Kansas State. Están demostrando que estos equipos ni siquiera merecen ser el top 10. Diciendo, ojo, que estos son unos falsos y pues lo demostraron. Notre Dame, que tampoco está rankeado, le ganó a Syracuse el número 16, 41 a 24. No sé qué pasó este fin de semana, pero la mayoría de los equipos metió... De 40 puntos hacia arriba, impresionante. UCF le ganó a Cincinnati el número 20, 25 a 21, un juego bastante apretado. Cincinnati probablemente ya está fuera del top 25. Missouri, que tampoco está ranqueado, le ganó a South Carolina el número 25, 23 a 10. Y con eso, South Carolina ya se va a olvidar del top 25. Hablando del top 25 o el top 10 que es lo que a mí me importa que son los 10 mejores equipos del colegial. Vamos a ver qué equipos forman parte de, pues, de este ranking o de este top. Número 1 Georgia y número 2 curiosamente hay un empate Ohio State y Tennessee. Ojo que Tennessee viene brutalmente bien, está poniendo interesante esto. No dudo que varios jugadores de esta universidad sean drafteados en el draft. O seleccionados en el draft Número 4, Michigan Número 5, Clemson Número 6, Alabama Número 7, TCU Número 8, Oregon Número 9, USC Y número 10, UCLA No hay muchos juegos interesantes para la semana 10 Pero los juegos que son interesantes La verdad es de que son interesantes Tennessee, el número 2 Enfrenta a Georgia, el número 1 Ambos equipos están invictos El 2 contra el 1 y están invictos con 8-0. Por fin un equipo va a obtener su primera derrota de la temporada. Va a estar interesante. Los actuales campeones Georgia vamos a ver qué es lo que realiza. Y Alabama el número 6 se enfrenta a LSU el número 15. Eso sería todo de pues tal cual de juegos interesantes. Nason 2 el número 1 o para mí el juego más interesante por el momento de la temporada es ese de... Tennessee contra Georgia va a estar muy interesante, a ver qué equipo se queda con la derrota, dudo que empaten, pero puede ser una posibilidad, no es cierto, en el colegio no pueden empatar, cómo se me olvidó eso, se me olvidó que ya no estamos en la NFL, pues vamos a ver el Fantasy, el cual también pues tragedias. Perdimos 121.90 contra 164.10 obteniendo nuestra cuarta derrota de la temporada. Estamos con un récord de 4-4 y yo la verdad ya perdí mis esperanzas totalmente para el Fantasy o para los Playoffs y también para el Fantasy. Nada más, es divertido cuando ganas porque si no pues no es divertido. Pero pues no vamos a abandonar a este equipo. El MVP del juego pues creo que fue el señor Nick Chop con sus 25.10. 40 puntos, las decepciones pues yo creo que todos en sí, pues, eh. fue como un juego bastante x Al otro equipo la verdad es de que tenía un equipazo, se la rifó. En la división pues ya caímos al número 3 y en general eh, seguimos fuera de playoffs, así que pues no sabremos qué esperar. Y pues para el siguiente juego vamos contra el señor Julio o Lulo, que no entiendo por qué se cambió el nombre así. Nos pronostica que perdamos. En realidad las proyecciones no importan para nada Pero pues Desde temporada con ese récord dudo que vayamos A playoffs y si vamos a playoffs dudo que Ganemos algo por pues, tal cual El roster que tenemos Que no ha respondido absolutamente nada Nada no, más Nick Chubb, ese ha sido yo creo que El MVP de la temporada Así que Vamos a ver los top Tres anotadores del Fantasy según la posición En correcto tenemos al señor Tua con 29.18 puntos Número 2 Horts con 28.40 Y número 3 el señor Justin Fields con 2604 puntos Para el corredor tenemos al señor avin Kamara con sus 42.80 puntotes Impresionante el segundo lugar es el señor Christian McCaffrey con 40.26 puntos. Impresionante. Y el señor Derrick Henry con sus 35.80 puntos. Brutal. Estos tres corredores son unas bestias. Vamos con los corredores. El señor AJ Brown con sus 39.60 puntos. DeAndre Hopkins con 33.90 puntos. Y Tarek Hill con sus 31.50 puntos. Vamos con los tie -hands. el señor Conklin con sus 25.90 puntos Likely con sus 19.70 puntos, se la rifó este señor y el señor Kyle Pitts con sus 19 ex puntos exactos En cuanto a los pateadores, el señor Nick Falk con 18 puntos el señor Q con sus 13 puntos y el señor Myers con sus 11 puntos No sé si es la primera vez, pero de las primeras veces que nada hay tres pateadores. En cuanto a las defensas, sí hubo más de 3 en comparación con los pateadores. La número 1 era de Los Saints con 16 puntos. Número 2, Philadelphia con 14. Y número 3, empatados, Los Browns y Seattle con sus 13 puntos. Y pues eso sería todo por el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, ya se la saben. Suscríbanse, denle like al video, compártanlo con quien sea, pero con que les guste el fútbol americano. Y síganme en todas mis redes sociales como arroba Kishagi. Y pues hasta el próximo episodio, aquí en la espiral perfecta.